Värvet görs i samarbete med Acast. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Jag skulle vilja bli psykolog faktiskt. Värbet. 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 Hej, det här är Kristoffer Triumph. Det här är min nya podcast. Den heter Värbet. Det känns superkul att du lyssnar på den. För... Jag har planerat den i ett och ett halvt år ungefär. Och nu är den äntligen här. Jag kommer att träffa människor som jag är nyfiken på. Jag tror att det kommer att få ta tid. Eller jag vet att det kommer få ta tid varje gång. Så mycket tid som går. liksom. Jag vill prata om att verka i underhållningsindustrin i dess vidaste bemärkelse jag har bjudit in en fotbollsspelare det är väl också underhållning på något jävla sätt ett tag så trodde jag att podcasten skulle handla om avundsjuka och det kommer den att göra men jag tror inte att den explicit kommer att handla om avundsjuka men den kommer att kretsa kring människor som jag är genuint nyfiken på och kanske inte helt sällan avundsjuk på också. När jag träffade Mark Maron som jag kommer att sända intervjun med om några veckor. Eller ett par, tre, fyra. När jag träffade honom så trodde jag att den bara skulle handla om avundsjuka. Men jag kände att det blev lite begränsande. Ehm, ja, skitsamma. Ehm, I första avsnittet så har vi Soran Ismail. Han är... Eh, Just nu, när jag säger det här, aktuell med sin turné. Kolla gärna på den om det inte är för sent. Kolla på soranismail.se för att se vilka datumen är. Jag kanske ska berätta bara att jag heter Kristoffer Triumph. Jag är gammal skribent och journalist. Och tyckte på något sätt att jag saknade intervjuerna. Jag har aldrig gjort radio- eller liksom bandat media så här. Ehm, inte det jag själv pratar i alla fall. Och därför så kanske det kommer vara lite dåligt och, och, och inte helt perfekt alla gånger. Det kanske brusar lite. Ehm, vignettmusiken kanske är lite paj för att jag har gjort den själv. Ehm, och framförallt så tror jag att intervjuerna ibland kommer att eller jag vet inte om ni kommer tänka på det men jag tänkte på det när jag lyssnade på såran i alla fall att det fattades liksom följdfrågor att jag glömde bort att ställa vissa frågor men jag tror att om du har lite tålamod med mig så kommer jag att bli bättre på det här och jag har bjudit in genuint intressanta människor så jag tror att om du hänger med här på värvet så tror jag att det kommer bli kul och kanske lite lärorikt 
du får supergärna höra av dig till mig. Det finns ett Twitterkonto och det heter Varvets. Det finns säkert en Facebookgrupp. Maila mig på varvet at triumf.se Tore Rickardivar urbanmartinfredrik.se Men hörni, nu kör vi igång intervjun med Såran. Håll till godo och så hörs vi nästa gång om någon eller ett par veckor. Du kommer från Knista. Ja. Hur var det att växa upp där? Jag tycker det var fantastiskt. Alltså, när man reflekterar i efterhand så ser man väl kanske andra saker. Men då, där och då. Så även när jag ser tillbaka på det och alla andra pratar om sin barndomsverk. Jag har haft den bästa ever typ. Känns det som. Det var väldigt tryggt. Väldigt litet liksom. Man... Så att, men ändå så, på samma sätt så fanns det också mycket skit för att det fanns inget att göra så det var ju folk som liksom började knulla och knarka i mellanstadiet och så så att, jag vet inte, men det var ju typ kul tyckte man, man gick och fest att man började dricka, jag började dricka åttan då var det så här, man drack mixt malt som så här öl som var smaksatt till sidor för jag tyckte öl var för äckligt så var man bakom Engbyskolan och drack typ så här, tre stycken två, tre, fem, tre, tre, fem kanske gick och köpte en pommes och så gick man på högstadiediskot och, och det var liksom varje fredag typ så att, men, men det var jag vet tycker samtidigt som det var så här man släpps mellan i sin identitet är jag svensk eller är jag kurd det var min stora när jag växte upp liksom kunna för det fanns vissa andra kusiner och vänner och så där som var hade invandrare som var kurder eller och så det fanns ju den aspekten du vet man ska inte svika eller man, man ska vara du vet du kugglar mig till dina rötter versus mm. det nya att så man är sv- eller är jag svensk eller är jag inte det samtidigt som svenskar ibland påpekar att man inte är svensk samtidigt som de påpekar att man visst är det beroende på hur man beter sig och uh, vänner som har nazister och, eller NSF nationalsocialistisk front kom till knist och rekryterade människor, mina vänner liksom så, så det var väl den kampen som fanns mer inom bordsen och växte upp, det var liksom man visste inte Tills jag fattade sen att jag är både och. Men då hur funkar det? Kunde du fortsätta vara kompisar med dem? Ja, en sa jag upp och sa jag så här, jag vill inte prata med dig. Men i andra fall så ja. Alltså man var, det var ju så konstigt. Ibland var man på en fest. Jag är lite av en social kameleont. Jag kan smälta in lite överallt och funka liksom. Och inte den som nödvändigtvis måste ställa sig och skrika när jag ser något som är fel. Eller så. Jag tror inte att det är en, en lösning. Man kunde vara på en fest och så sjunger folk nationalsången. Och, och det är ingen så här, vadå, är nationalsången rasistisk? Nej, det är den inte. Men de sjunger den argt. Liksom, de är arga och sjunger den. Och du vet, så här, är fulla. Och det är en hotfull stämning. En aggressiv stämning i alla fall. Så. Så, samtidigt som man är på fest där de här förekom. Och det var ju alltid så. Och det var ju ditt sociala liv. Du kunde inte heller bara helt avsäga dig det. Och bli helt alienerad. Men ja, så man kunde vara vänner och så prata men, och diskutera de sakerna lite grann också. Men folk var ju inte, alltså de blir ju, de var 14 liksom. De blir verkligen bara, eller i gemenskapen och så. Mycket av det där gick sedan in i olika huligangrupper istället. Mm. Absolut ingen har kvar några sådana, av dem har i alla fall kvar några sådana tendenser idag. Utan, och hade inte det länge efter heller. Men det var ju... Det var liksom en tonårsrevolt grej. Ja, typ eller man, de var osäkra och har det kanske jobbigt hemma och sådär. Och så kommer det till en grabbar som är lite coolare, lite äldre. De går kanske på match till några som rekryterar dem därifrån kanske. Och så har de möten och så 
kan, vad som händer på de mötena vet jag inte exakt men man triggar väl igång varandra och det blir väldigt tror jag, en visstämning och man är inte helt briljant källkritisk när man är 14 heller så det de säger blir ju sanning liksom så upprepar de mantrat och är så här jag kommer ha en diskussion med en av dem som sa att han tycker det är helt sjukt att varje år kommer 1,2 miljoner invandrare till Sverige och jag tyckte också att det var helt sjukt att det inte stämde men att liksom det var, det var ingen som var ond som jag kommer ha alltså, absurda diskussioner men och du känns ju väldigt politiskt medveten. Var, tror jag att det grundlades där? Liksom? Jag vet inte. Jag har alltid varit intresserad av det där. Och för, först grundades det väl att säga att det är inte man ogillar orättvisa. Liksom. Så jag vill alltid gilla politik och det kanske kommer från mina föräldrar också att de är politiska flyktingar. Och, ja, men vissa saker är viktiga bara i livet. Mm. Typ. Så jag vet inte, men det var ju så, jag kommer ihåg att vi tog studenten, nej vad heter det, man gick ut, ni, man gick ut grundskolan. Eh, det var den 6 juni, nationaldagen 2003, då var det fortfarande inte en röd dag. Och då sa våra rektor att vi inte fick sjunga nationalsången för att den kunde, det kunde uppfattas som rasistiskt. Och det blir jättekonstigt för mig då som är 15 och när den mest auktoritära personen på skolan berättar att nationalsången är rasistisk och sen när jag på fest och så sjunger någon nationalsången eller vad som helst. Massa slits mellan sig. Men jag tycker ju inte att den är. Men är det så? Alltså, så, att de som, så att det var upp till. Det fanns inte heller några riktiga förebilder i debatten eller i media eller som jag såg i alla fall. Som jag märkte som, som sa till mig att jag kunde vara både svensk och kurd. Och det finns typ fortfarande inte tycker jag. Det är många som säger typ eller vi har den stilen som är så här att jag flydde hit för att fortsätta vara kurd inte för att bli svensk. Och det stämmer ju också. Liksom menar jag Att det är både och Att jag är kurd gör mig inte mindre svensk Och tvärtom För när jag pratar om svensk Jag menar medborgarskap Jag menar inte etnicitet För det tycker jag aldrig är särskilt relevant var. Men så det, var, det var den kampen som var Att växa upp Egentligen det var det väl enda så här problematiken inom bord. Så vad, jag vet att jag hänger med rasister här samtidigt som jag tycker att de tycker du vet, vad ska jag göra, jag vill ju gå på festen också och vara med liksom. jag var, hade ingen särskild pond så var det liksom rätt mesig och så Men du hängde aldrig på och hajlade lite? Nej, och det var ingen som hajlade framför, det var väl kanske något de eventuellt gjorde på sina möten det var inte så, det var mer att de sa rasistiska saker och var liksom lite allmänt rasistiska, du vet man är ung och i en små by och det var liksom bråk med Märsta där invandrargänget kom ifrån typ och så var de så här, invandrarna är si och så eller vad fan som helst vem, vem var du liksom i alltså i typ klassen? Jag var blyg och duktig typ så, ja. att jag jag var den som kunde hjälpa till med matte. Jag var ändå lite social liksom, och ville vara med och sådär. Och fick väl hjälp. Jag hade en kusin som gick i klassen som var lite coolare. Så via honom kanske. Så man hängde och spelade fotboll och gjorde sådana sociala aktiviteter. Så man var ju med. Jag hade vänner. Men jag var inte den som tog så jättemycket plats. Eller var cool att vara med. Eller blev vald först. Eller något sånt där. Men ja, jag var duktig i skolan. och kunde Om det var något grupparbete eller sådär. Då var det så här, Men jag fixade det. Och så kunde folk typ ta det lugnt eller så upptäckte jag i femman att det är första minnet jag har. Så jag lärde mig, liksom, jag var väldigt känslig också, otroligt känslig. Så jag lärde mig väldigt tidigt att använda som en försvarsmekanism. Att så här, slå på mig själv. För alla barn retar alla barn, jag var inte utsatt. Men då säger någon typ så här, ja men alla har. Någon var tjock, någon var smal, någon var lång, någon var kort. Jag hade typ så här, du har fula tänder eller något. Och om jag då kom på ett skämt och, och reta mig själv för det först. Bara vilka fula tänder jag har. Och skratta folk. Och sen om någon sen sa så här, vad fula tänder du har? Du säger, ja, jag sa ju det. 
Alltså det, dör, det tar udden av det den sa. Så jag lärde mig det att ta distans till mina känslor då och att, att liksom reta mig själv och då fick jag kontrollen över det. Så på det sättet har jag använt humor men tidigt och sen så har det också varit, sen var det kommer ihåg en situation specifikt i femman där jag svor. Där sa jag, jag tror jag sa fitta. Och då började folk skratta. För att det var den här blyga, tysta killen som svär. Det är inte kul om Magnus Bettner svär. Men det är liksom roligare att höra ribbing svära typ. Eller Carl-Jan Granqvist säger fitta liksom. För att mm. det är otippat. Och det är väl det som är, det är humor överraskningen. Så jag, jag sa det, folk skrattade. Och då fick jag en annan typ av bekräftelse som jag också liksom gillar. Eller man gillar väl all bekräftelse egentligen. Än att bara vara den duktiga. Så då, fick jag, då tyckte jag det var kul. Skulle fortsätta, blev så man fortsätter försöka vara kul liksom. Och kom ihåg att det, det gick ganska bra. Jag, jag var ändå fortfarande blyg men i sammanhang jag kände mig trygg kunde jag säga grejer liksom. Komma in med en kommentar och backa så vill jag egentligen fortfarande göra. Och så hockeylaget med föräldrarna och tränarna och ledarna och så det gick, det gick bra överallt och funkade med alla människor. Så, men det var, och jag fick ta den platsen också. Det var ingen som var så här, fan vill du bara ha käften liksom. Som man kanske skulle vara mot, mot andra personer. Så att för jag tror jag uppfattas som väldigt harmlöst. Det var ingen som känner sig hotad av mig på något sätt. Var, var sport viktigt i ditt liv då? Mm. Det har alltid varit. Jag har hållit på det så jag var fem, sex år i fotboll och hockey. Så det var mitt sociala liv. I det man gör. Föreningsliv livsmässigt liksom. Och det var det roligaste jag visste också. Jag spelade när jag var sjuk hade feber. Jag skulle alltid spela och alltid träna. Mm. Var du bland de bättre eller? Nej. Mm. Nej. Det var average eller sämre. Men mm. det var kul. Men det var mer sammanhållningen och grejerna man gjorde och sådär snarare än att jag var stjärnan. Nej, men det var hockey var jag inte alls så bra. Det var typ en säsong jag var bra. Men jag var liksom mindre. Det, var, det blir rätt stor skillnad när man är född sent på året som jag är ändå. Jag är född i december och då är jag ju nästan ett år yngre än väldigt många av mina vänner. Och ett år är ju väldigt mycket när man är 6, 7, 8, 9, 10 för någon gång så var jag jag fick ju spela lite grann med 88:orna också man hoppar in vet, när de behöver folk så där så spelade jag när det två matcher kom jag ihåg med 88:orna och då är man helt plötsligt bland bättre och då är det ju svinkul och så där. och då är jag helt ett år äldre bara jag tror att det är något som jag tänker på att man, man kan inte låta det styra hela ens liv men jag kommer väldigt aktivt försöka tänka på att föda att få ett barn som har en födelsedag på innan alltså maj man har ett halvår extra på sig i livet Och lära sig samma saker som den andra inte har Nu gick det, var mina föräldrar på mig tidigt Med just så här, lära mig läsa och räkna Så den biten i skolan har jag alltid haft det väldigt lätt Men eh, Annars var jag alltid överlägset minst Jag var svagast, jag var liksom kortast Har du läst uh, Outliers? Nej uh, Malcolm Gladwell tror jag det är Som har skrivit den Som, hand, som handlar om hur man, hur man blir ett geni ja. Bland annat där så han, han kollade på ett junior-VM tror jag Och jämförde när på året Alla spelarna var födda Och det visade sig att det var ju superslagsida Just till de som var födda tidigt på året ja. Därför att de hela tiden eh, Var bäst liksom ja. Och då blev uppflyttade liksom hela tiden Och fick mer uppmärksamhet och, och så vidare Så du har helt rätt det, fin- det går att liksom bevisa eh, Statistiskt Ja, att man har fördel Och sen så bara säger det sig självt Som du har levt i Sex och ett halvt år eller sex år när du börjar skolan. Mm. Så har du fördel. Du har ett halvår till på dig att lära dig det den andra inte hade. Så, så är det bara. 
Okej, okay, så att du var lite av en... Du upptäckte liksom någon form av lustig kurreroll där i... Ja, alltså, jag, gillade, jag älskade att få folk att skratta. Det var den bekräftelsen jag tyckte var kul. Det fanns en annan bekräftelse att jag var duktig och sådär. Men den hade jag alltid att jag var duktig i skolan. Det som var lite extra krydd i tillvaron var att man ibland kunde försöka vara kul. Liksom, jag var på en fest så var det det som var målet. Jag accepterade att jag var ingen som fick tjejer eller... Annars så var det, ja, det var, det var lustigkuren som, det var det extra bekräftelsebehovet i, i vardagen. Liksom. Hittade du någon plattform för det typ? Alltså, kunde du spela teater eller? Nej, gud nej. Jag var otroligt blyg så jag skulle aldrig vågat något sånt där. Så att det var bara att, vet, när man var på en fest så märkte man typ gymnasiet och så här. Jag började helt själv i en ny klass och inga social så det gick ganska bra. Och så redan första helgen så var man på någon fest med några och så märkte man, man känner en i klassen och den har tagit med en på en fest. Där man inte känner några andra, men rätt snabbt så sitter jag och pratar och sitter fem, sex personer och lyssnar och skrattar och sen att man blir presenterad som den roliga, du måste träffa honom han är skitrolig den här killen liksom. Mm. Typ så. Liksom, hade du killpublik eller var det både och? För... Nej, det var absolut allt möjligt ja, för, men du, du har ju framställt det lite grann som att du, du fick ju aldrig ligga liksom. aldrig, det var efter parlamentet ja, ja. ja men Ja, nej, men så det blir väldigt harmlöst. Men det tror jag också är viktigt med humor. Att man får inte vara snygg och sådär. Det tror jag är en stor nackdel. Du, du, du tappar massa i pondus. Alltså. Om man är för snygg? Ja, alltså vad heter de? Jag vet inte, kan inte ens namn nu. Men så Brad Pitt skulle ha svinsvårt. Ja. Men är det, därför är det kanske inte riktigt lyfte för Martin Björk eller? Jag har inte sett honom köra stand-up. Nej, jag har bara men... någon kanske. Han har aldrig riktigt satsat heller. Men, men det är... Absolut, alltså det, det, då blir det ett ovanifrån när man, har, när man ser en person Så får man känslan av att det här är en person Med hög status Alltså generellt i det privata livet Har du alltid haft hög status Då är det mycket svårare För humor handlar ofta om att det gäller att kunna I alla fall i elektionerna Att du sparkar uppåt Inte bara i vad du pratar om Utan mycket i attityd mm. Och därför, man behöver, därför ofta folk uppfattar sig Om man kommer som ur Stockholm Vissa som är super stockholmare Eller kanske skånskan som uppfattas som lite grov Och, och kaxig attityd Eller dialekt liksom Om du då är ute i någon håla i Norrland Kanske som skåning Att då behöver du kanske ta ner dig själv några steg Till en början så att publiken gillar dig Innan du kommer fram och så att det, det tror jag bara har varit en fördel att jag kan få alla att skratta. Det spelar ingen roll om det är grabbgänget eller tjejgänget eller någon blandning eller de är, om de är äldre eller inte. Utan jag, det är en lite sån social kompetens också att kunna smälta in och veta vad gäller i den här lilla världen, i den här bubblan som vi är just nu, även om det är vi två personer eller 20 personer. Men du, när, när blev stand-up en stand-up då? Alltså när tog du det steget liksom? Och hur? Ja, Stockholm Live började gå på tv när jag gick i gymnasiet. Men då var det några vänner som bara Du, vet, du borde testa att köra stand-up Eller om man var kul på fest Du borde testa att köra stand-up Och jag var alltid så Nej, nej Det är liksom två helt skilda saker Det kanske går bra Jag hade satt och funderade själv också Det kanske går bra att vara kul För den här personen För lite främlingar som jag lär känna på en fest Men att ställa sig för Helt främmande personer på en scen Och vara kul på beställning Det är en helt annan grej Och sen så såg jag Stockholm Live Och så kände jag några komiker Att det här kan jag göra något bättre själv och det var ju tur också att det var på tv så det är så mycket sämre på tv än vad det är i verkligheten liksom. så att det kanske man inte hade sett om man gått och sett det live men lite grann var det så jag var på stand-up-galan också typ så flera år uh, idag, det var en grej som jag och pappa alltid gjorde många där som pratade så kände sig ja, det är väl inget speciellt och Öls hade en grej där han var konferensier som var, var så skulle låtsas 
ta upp någon i publiken så att man skulle känna så åh oh, nej väljer inte mig för det känns så här, gud vad jobbigt och så säger han så här, nu vet ni hur de här människorna som går och står på scenen känner liksom. det är inte så lätt och ni tror att ni kan göra bättre själva liksom. Tänkte såhär, vad man skulle ta upp mig, vad skulle jag säga då? Skulle jag ha något att säga? Så, ja, sen skulle jag kunna säga, det här är ganska kul. Det här, det här tror jag skulle så liksom. Ja, vet, du, vet du vad du tänkte på? Alltså, vad skulle du ha sagt? Han du komma så långt? Eller minst du ja, 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 för jag funderar på det efteråt. Alltså, då gick jag hem och så var det var en nerv. Liksom. Då gick jag hem och tänkte. Och, och så shit, ja, men då skulle man kunna säga det här, det här. Jag kommer inte ihåg vad det var då. Men det var säkert något tv-program som gick och någon reklam. Och så här. För saker man skojar ju om sånt bland vänner också. För jag kommer ihåg att jag såg... Stockholm Live med Bettner när han pratade om att det är klart att judarna ska ett eget land men lägg det inte någonstans där det redan bor människor liksom. Och det var alltså typ citat vad jag har sagt till fast till vänner bara så när man diskuterat frågan. Och då känner och det var därför Magnus också inte varit en förebild och så det har varit mycket att han säger saker fast och också smartare och roligare vad man själv tänkte om kanske. Men så känner jag att det är inte så långt ifrån ens egna tankar alltid. Och så så man kanske, ja men kanske. Och så framförallt så jag skyllde mig själv en chans. Vi hade en poesitävling i skolan. I svenska var det så skriven, skriv poesi. Och sen så fanns det poetry slams, alltså framförare på skolan. Och så pushade min svensk lärare men jag tyckte att den var så bra dikten. Så jag skulle framföra den. Och så mig stöd av hans, hans stöd, Kalle Håkansson. Så, så ställde jag mig där framför klassen efter skolan eller framför skolan efter, efter att lektionen var slut och stod en skakade så mycket på det, jag tror det var vänstra benet det bara, alltså det var verkligen det, det var från sidan jag ville kanske varit på en så här fem centimeter som det bara gick så här jag kommer ihåg att jag tänkte att det här är helt absolut alltså så här, sluta skaka, nu, okej okay, nu slutar jag skaka med ben, nu håller jag fast och det gick inte, det var inget jag styrde över precis som liksom hur andning går på automatik. Det bara, det bara skakade. Och så framförde jag den där. Och, och det gick bra. Och så vann jag där i skolan. Och sen så vann jag i gymnasieskolornas. Där vinner från alla gymnasieskolor i Uppsala var med. Och det, då fick jag någon annan typ av bekräftelse. Alltså på scenen bekräftelse liksom. Och sen så anmälde det var i tvåan i gymnasiet. Sen sommarlovet med två och tre så kollade jag runt på nätet lite grann. Och så hittade jag ju Bungie Comedy. Som alltså alla som vill få testa tre minuter. Och då pirrade det som fan och var det så här shit. Man ska bara inte ha gjort stand-up. Det här, jag har inte gjort stand-up, jag kanske. Så jag bara, jag anmälde mig. Jag är asbra på att förtränga saker. Så jag anmälde mig och så tänkte inte mer på det. Det var typ i juni då, 2006. Och sen fick jag ett mejl. Och så bara, ja du är antagen. Du, ditt datum är det här, så det var 30 oktober. Och jag bara, jävlar. Nu har jag fått sent. Alltså det är helt absurt. Och den var, det var på Söder eller? Ja, det var på Maria-torget. Och innan det här hade jag hittat stand-up. Jag tyckte jag hade hittat guld. Big Ben. Att det gick gratis på stand-up. Det var helt sjukt för mig. Så jag drog alltid med några vänner. Det var alltid jag och så var det nya olika människor liksom, som följde med. Och... Jag åkte in från Knivstad. Och ja, liksom. försökte alltid få med mig någon. Kom ihåg jag såg Björn Gustafsson och David Reed och Kojak och Lohr. Och här stå på Big Ben-scenen. Och det var en varierande kvalitet också. Så man var så här... Ja... Vet, vissa av det här som jag kan göra men det, det blev också påtagligt så läskigt så skulle jag tänka t- 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 om de ropade upp mitt namn skulle jag kunna gå upp och det bara, gud nej så jag, jag förträngde det också inför 13 oktober jag, fick jag någon särskild idé eller något, hade jag något som fungerade om jag sitter här och pratar med tre vänner så drar jag något skäms försökte tänka så här, då blir det så här, kan, kan det här gå att säga på scen så 
Tester körde det för tre olika grupper som var till, från varandra olika. Och inte så här, lyssna på det här skämtet. Om man för in det som ett samtal. Om det var skämt om toffefis för det så här. Så har ni sett den här toffefyrik? Alltså man snackar lite om tv och så bara har ni sett den här reklamen och sen så säger man sin rant om det och då låter det bara som en diskussion för då är man skämd och rättvisa. Och, och, det är ju by the book. Ja. Det är så man ska göra har jag ja. läst mig till. Ja. Precis och, och det är egentligen bara logiskt. Och, sen så, och då märkte jag att funkar det på tre olika grupper i alla fall eller funkar det varje gång jag gjorde det då bara så okej okay, men då kan jag skriva ner den. Idén bara så. Och så, så var det måndag och det här med skolan till fyra och sen åkte jag hem och så bara så här, nu måste jag bestämma vad jag ska säga så till så det blir tre minuter också. Jag får inte prata längre liksom. Och så la jag upp det så att det inte skulle bli min rädsla för att misslyckas. För jag tänkte att det kommer gå åt helvete det här. Jag gör det bara för att jag måste ge mig själv den här chansen. Alltså jag, jag, jag skyller mig själv att bara försöka och sen så jag berättar jag inte för någon. Och sen vet jag då att det här det är bara... Eh, du, du, jag åker dit misslyckas Men det är bara för främjande Jag kommer aldrig träffa dem Och sen åker jag hem Och så vet jag att det var Det är inte för mig i alla fall Och så slipper jag bli 50 Och vara bitter För att jag inte gav det en chans i alla fall Ja det var min inställning Så då skrev jag ihop också Så att det inte skulle bli Det var det som jag tänkte var Gud vad pinsamt Om man skulle lägga upp Som skämt Så tydliga punchlines Och så skrattar ingen Du vet Så sa den ena Kom nu ketchup Så går vi mm. Och så är det tyst Så jag la upp det Så att det blir liksom som ett tal, det var tre minuter utan paus Det var bara tre minuter, då tänkte jag Men jag går upp och så pratar jag tre minuter och så går jag av och så åker jag hem Men så det gick bra, så råkade jag vinna Vad hade du för Vad hade du för öppningsskämt? Vad hade du för skämt? Ja, mitt öppningsskämt var Jag tänkte testa det här med stand-up Innan de på Migrationsverket blev sugna på tårta igen Och då hade de precis skickat hem någon Och firat det med att käka tårta uh. Ja, och det funkade. Då var det skratt liksom, några sekunder. Och då släppte ju nervositeten lite också. Och då var det bara kul och ett, ett rus. Mm. Eh, så kommer jag inte ihåg vad jag hade för skämt. Mycket av skämten var ju väldigt liksom, låg kvalitet. Men ändå skämt. Så den funkade. Det var så otroligt bra förutsättningar. För det var bara folks familj och vänner där. Och alla visste att det var allas första gång. Och alla var bara stöttande och kärlek. Liksom. Så jag är glad att jag inte gjorde min första gång någon annanstans. Och så mejlade jag alla klubbar. Och några br- alltså alla klubbar. Och så bara hej jag vann bunch. Jag kommer att köra hos er. Och några brum, de var så där, det funkar inte så. Du måste, vi måste komma och titta på det och säga att det är okej. Okay. Så jag bara kommer och tittar och de bara, vi kommer typ när vi vill komma. Alltså, du kan inte säga så heller. Nej. Och så fick jag köra, men så gick det rätt fort. Jag hade bra timing också, för jag började köra. Så fick jag se en tid emellan på då, de två gångerna, första gången av finalen. Och sen så direkt efter fick jag en gig. Och sen så var Björn skulle köra, det var en engelsk kväll som Bettner hade styrt upp på det som hette Ego förut och nu är hemma hos på Kammåkergatan och då skulle, ja Bettner styrde, han ville ha engelsk kväll för han skulle åka utomlands och köra lite och så körde de engelsk kväll och skulle Björn köra och vi hade lärt känna varandra lite grann då, eller jag, jag tyckte att han var väldigt bra och så gillade han mig också eller så vann han en tävling i Göteborg Göteborgsklatter tror jag att det heter eller något sånt där. Göteborgsposten anordnade en humortävling förut och så vann han en resa då till Las Vegas och det här var samtidigt som han skulle ha det här gigget Så han var tvungen att boka av Och då rekommenderade han så att jag får köra Och jag hade bott i USA så att folk trodde jag kunde engelska mm. så, så då fick jag tre minuter där Och det var jättekonstigt för att alla pratade svenska I lokalen Och alla som uppträdde pratade svenska Och så pratade alla engelska Och det, man, man kände liksom på det att så här, Det här är konstigt Varför? Alltså det där hade räckt med att en pratade engelska man visste det så, okej okay, det här är för den skull Och så hittar man på varför man gör det Men det blev egentligen bara konstigt Så det gick nästan svin- dåligt för nästan alla Men det gick helt okej okay för mig Bettner var ju där för mig var det svinstort Han var på toa just när jag körde Men hans 
Helena Sandklev som nu producerar min turné. Hon gillade mig väldigt mycket och, och hypade. Så. Och sen kom Schiffert dit också. Det kommer jag tycka var otroligt jobbigt. För det var jobbigt nog som det var. Liksom bara typ så här sjätte gigget och sen på engelska. Och sen är bett ner där. Och sen kommer Schiffert in. Han bara ramlar in liksom. Och, men han gick, det kommer jag också ihåg att det körde det gick ganska det gick bra tyckte jag liksom. och sen så kom han så var han på väg ut och sen vände han och så kom han tog två steg till vänster kom till mig så han bra jobbat så tog han med hand och så gick han ut och, och så otrolig pondus han var liksom försvinner in i hans jävla energi och sen var det lite som lite så Magnus jag fick upp träna med Magnus då någon gång och sen delade jag ut Björn delade ut flyers på någon klubb och sen så när han slutade med det så rekommenderade han mig så fick jag ta över det och så delade jag ut flyers på Götgatan mot att få uppträda fem minuter och så innan alla de stora, innan Gardell och alla de här och så någon kväll så bara ramlade Peppe från Norra Brunn in som äger Norra Brunn och så såg han mig och så gick det bra och det var så där, han bara kom, vill du komma och prova hos oss? Jag bara absolut Sen var jag där med Björn någon gång på några brunnar Björn skulle köra, vi skulle bara titta på Det var någon fredag, vi hängde liksom innan Och skulle hänga efter Det var ett gäng Och så frågade Peppa, han ville köra tre minuter innan Björn Han bara, absolut Och så gick jag förberedde mig så gjorde jag det Och så gick det bra Och sen sa Peppe Kom hit så många gånger du vill Han ringde mig dagen efter så Kom hit så många gånger du vill, skit i pengarna liksom. Tänk inte på pengarna, utan bara kom hit så många gånger Du får så mycket sentid du vill bara för att öva mm. Jag tyckte det lätt kanon Sen efter han fick en en klumpsumma som han sa att han ville betala som symbolisk liksom, gest och så. men då var det verkligen så jag bara jag jobbade och sen efter jobbet åkte jag alltid in om så mycket jag kunde liksom. ofta var det några brunn eller andra klubbar bara in och gigga och så hem Du bodde fortfarande i Knyta? Ja, bodde hemma så jag kunde aldrig stanna kvar med den sociala eller gjorde jag det var, det var när jag fick sova hos David jag sov mycket på hans soffa men det var då, den, den biten var begränsad man kunde ju inte vara när man var på några brunn kunde man knappt hinna kolla klubb. Det var alltid man hann kolla klart. Och sen så springa jag iväg till sista tåget som gick 10 över 11. Det var inte så mycket att sitta kvar och dricka öl i köket. Liksom. Nej. Men det, det, känns, det låter lite grann som att du tidigt ändå hittade liksom en, en krets. Ja, vi hade AKS, Anonyma Komikerkällskap, som vi startade ganska tidigt. Det var jag och Björn, David Reid, Ola Söderholm, Kodjo, Akolor och Ahmed Bäran. Och då var vi alla anonyma när vi började det. Och, och man skulle ju tanka var ju som det fortfarande är, man hjälper varandra man pushar upp varandra, om det är något jobb man inte tar så kan man rekommendera de andra hela tiden och så, där. Så, så gick det bra i olika fort för olika människor men uh, ja, det var bra sammanhang att vara i och så har jag fått bra med hjälp också att jag, har fått, jag har tagit med mig på flera turnéer jag har fått åka med jag har fått gigga med Magnus innan honom Reborg bloggade om mig väldigt tidigt liksom, typ Svarn Ismail läggde namnet på minnet eller något snällt och bara sånt som man pushat, det kanske inte har gjort så mycket i att så här, ah, för att Reborg skrev det så fick jag det här, men folk hänger med de läser lite grann, det kanske är någon producent som bara, fan det är ett namn, vi kanske ska prova det vi kanske ska testa det, och framförallt för mig så gav det en jävla boost att så här fortsätta och att det var kul och otroligt man, gav, man fick en tro på sig själv för jag har inte så bra självförtroende i grund liksom men då har allt det här hjälpt och, och sen så, så fick jag ju chansen i parlamentet efter ett och ett halvt år stand-up Sen har jag, jag tog ju chansen också. Liksom. Det gäller att man presterar och det gjorde jag ju. Men, men det var ju väldigt snällt. Och det var ju det var som testade Björn. Jag kommer ihåg att jag snackade med någon som var producent. Och efter bara så höll på att stanna på ett halvår. För det var mitt finns några intervju med mig. Efter att jag vunnit Bungie Comedy med Micke Räsen från Comicase. Som intervjuar mig och frågar. Vad, vad är din dröm då? Eller vad är ditt mål? Eller något sånt där med det här. Och så är jag ska vara med i parlamentet. Så. Och han klippte bort det. Han berättade för mig efterhand och det var jävligt snällt och bra. Och han sa det, han var för det, det framstår som för kaxigt. Folk skulle nog ogilla dig då. 
Och det har han nog helt rätt i. Någon som så här har hybris och vunnit Bungie Comedy, kört tre minuter stand-up och så bara jag ska över parlamentet. Och det var också avstort då, parlamentet. Mm. Och för mig är verkligen det största. Jag har vuxit upp med. Jag var i publiken liksom när jag var 16. Tyckte det var hur coolt som helst att bara få titta på. Så att... Och sen satt jag där några år senare själv. Så det var ju en helt absurd situation egentligen. Mm. Men det var där Björn öppnade mig. För jag kommer ihåg att fråga någon som var i parlamentet. Så bara, kan man inte få mer då? Typ så. Eller, hur är det? Och jag var så här, men ni är för unga. I parlamentet, då måste få skenet av att bli en politiker. Och politiker är äldre. Liksom. Så det, det blir inte realistiskt om man sitter där och är för ung. Sen så testade jag dem ju Björn. Och resultatet vet vi ju. Och efter det så fick jag... Eh, chansen ett halvår senare tillsammans med en massa andra nya Appelqvist och så. Eh, så att eh, ja, det har verkligen gått fort och jag har haft flit i att haft rätt gig, bra gig på inför rätt personer hela tiden liksom så har fått hjälp av, av människor runt omkring mig. Du berättade för mig eh, om ditt arbetssätt i början att du, att du bara skrev nytt. Mm. Precis, att det blev ett problem. För att jag visste inte att man körde skämt flera gånger. Att man fick göra det liksom. Utan när jag kommer att gigga med Lasse Nilsson någon gång. Och han sa att han hade önskat några brunn typ onsdag torsdag. Och jag bara, hur länge kör du där? Han bara, men typ 35 minuter. Jag bara, vad? Jag tycker det var det sjukaste. Jag bara, kör 35 minuter och sen så kör 35 nya minuter dagen efter. Och det funkar liksom. Han bara, vad? Nej. Alltså man kör samma ja, men Publiken, de har ju hört samma Han bara, det är ju ingen som är, sam, som är där igen dagen efter Du tänkte att han skulle gå hem på kvällen Och så hinna skriva 35 nya ja, För varje gig man bokar in så har man tid För att kunna skriva nytt liksom. mm. Man skriver nytt eller så har man så mycket idéer Så jag vill, jag vill ha liksom I så fall har jag 70 minuters idéer jag vill testa Så jag testar 35 minuter en dag och så 35 minuter nästa dag Ja det var ju absurt Såklart. Och det lärde jag mig då. Men hur länge höll du på med det här med att skriva nytt varje gång? Då? Ja, men det var helt innan man började. Man hade så mycket idéer. Liksom. Alltså hur mycket som helst. Så jag fortfarande hittar en idébok nu när jag håller på att rensa sälja lägenheten som bara står av helt absurda grejer. Typ jag är bög är en anteckning. Ja. Jag ingen aning om vad det ska bli. <laughs> men jag kanske bara var lite... Men jag tror att... Ja, så jag gjorde... Men då var det många som sa så här, så där mycket nytt kan man inte skriva Det måste vara ju sno Eller jag fick tips från någon som var alltså, helt välvilligt eh, Jag har varit jättesnäll Mot mig eh, Annars också som var så här, du kanske ska försöka bara slipa på din scenkaraktär Och bara köra samma Tio minuter i ett år liksom Sen när de sitter så kan det gå vidare alltså, men det, det är hämmande, det vill jag ju inte göra Ska jag göra det bara för att andra människor inte är tillräckligt kreativa Och produktiva Och att de står och kör samma skämt kväll efter kväll och det har ju lite grann hängt med så alltså, har man ju lärt sig, det är klart om man kör ett skämt mer än en gång, det, är helt, det, går, det finns inga alternativ och det, man vill ju det också man vill att alla ska höra alla ens skämt som man ändå själv är nöjd med men mm. jag, jag visste egentligen ingenting om hur stand-up fungerade, att man kunde leva på det och kunde göra det, jag bara gillade att gå upp på scen och prata Hur var det med Hur var det med det där skakande benet då? Liksom var det bara det var då, alltså jag var, sen innan jag skulle gå och köra stand första gången Det var inte duggkul Alltså det var verkligen Det måste vara den starkaste ångesten jag tror jag upplevt i mitt liv Och jag var väldigt, väldigt nära på att ta några shots Så jag drack inte alls mycket alkohol då Men tänkte säga, ta två shots Så bara lugna mig Jag är väldigt glad att jag inte gjorde det För det skulle bara blivit dåligt Och inte gett mig själv en rättvis chans 
Men som sagt, då hade jag det där skämtet i början som satt efter några sekunder och sen då släppte det. Och sen så, ja, det är olika spänn fortfarande så är det väldigt nervöst innan man går upp. På, vilk- på vilket sätt har, känner du liksom nervositeten då? Ja, ah, du vet, man är nervös bara i magen. Liksom. Som in, innan man ska ut framför klassen och framföra något arbete eller något sånt där. Hur mycket, hur mycket är du förberedd? Alltså, vad har du, hur förberedd är du när du kör? Ja, jag åker väl till ett gig. Då har jag ingen aning om vad jag ska säga. Men jag pratar ju om det. Det går i perioder och så är det så här, ja, men Nu pratar jag typ om de här grejerna. Och då vet jag ju typ vad jag ska säga. Sen får jag välja så jag kommer på plats. Så här, hur många minuter har jag så här? Ja, men, ska vi lägga upp kvällen? Hur ser det ut? Vilka kör? Varför veckodag? Hur fulla är folk? Hur är stämningen där inne i lokalen? Och så väljer jag ut några grejer att säga. Men det är ju inte så att jag går upp och så bara och så lämnar vi fem minuter till improvisation. Hur många minuter roterar du liksom? Jag vet inte, det är jättesvårt att säga. Jag åker ju runt nu alltså på turnén då, och då var jag, hade jag provföreställning i Södertälje igår. Mm. Och det får också jag varit nervös för att jag har inte kollat på jag har ju kört den här föreställningen lite grann på några kårhus förut för att bara testa så här, går det och köra själv? Håller jag? Helt enkelt. Och det är svårt att få den sen, obegränsad tid på en klubb liksom. Och då säger man jag åker runt på ett universitet i sköna människor och så. Och, och så har jag inte, sen, sen har jag inte jag rört det där på hur länge som helst. Man kör en del av materialet när man åker runt på klubbar, absolut. Men inte helheten och en hel del är liksom utdaterad. Och du säger, men det får jag ta bort det för att jag var så nervös. Så bara, kommer tiden räcka till? Alltså jag kanske går upp på scenen och så bara, det var bara 55 minuter liksom. Så vad fan ska jag göra i premiär om fem då? Jag gick upp och snackade igår och då var det... Jag märkte efter att jag, jag, jag måste ta en paus De orkar inte mer Och då har jag snackat en timme Det var jag halvvägs Så det var två timmar igår Men kommer det vara med pausen? När du Nej, jag måste ta bort i alla fall en halvtimme Helt enkelt Men flög du då? Ja, ja men det går bra Det var behöva säga det igen och igen Jag säger det jävligt också på måndagen Som en liten provföreställning Och sen så, så blir det nog bra Det är därför det är ju svin mycket bättre liksom I mitten på, på turnén När man sagt det mycket mm. Och det fortfarande är kul är det härligt att vara på turnéer? Ja, inte åka runt. Det är inte dugghul. Men själva träffa folk och åka runt så där och se nya städer. Ja. Mm. Det, alltså resbiten är tråkig med allt annat. Det är grymt. Har du mer i någon eller är det bara du? Nej, jag kommer försöka ha med mig någon. Alltså, jag åker själv som komiker. Men jag försöker då. Det är så tråkigt att vara ensam. Som typ så här. Jag, första helgen är i Stockholm, Jönköping och Linköping. Då försöker jag ta med mig syrra till Jönköping. Och min flickvän kommer till Linköping efter jobbet. Eh, typ såhär, Norrlands och Smålandsvängen Så har jag en kompis från Göteborg som Han följer med och så kör han bil Och så åker han med Och så hänger vi, så typ lite så Försöker mm. lösa det med liksom vänner och så att jag betalar dem För att följa med du, eh, Det verkar ju som att alla är så jävla snälla I stand-up-världen Stämmer det? Jag tycker verkligen det Och det är klart inte att alla älskar alla Och alla är bästa vänner med alla liksom, och Som att det inte skulle vara en bransch där folk inte snackar skit Det gör man ju, det finns typ inget roligare än liksom, så här, Har du hört den komiker så det skämtet Det är ju så här eller vad som helst Det är inte liksom elakt syfte utan Det är kul att snacka, snacka bara men, men i grund så är folk snälla Det finns inget elakt syfte bakom det, väldigt sällan i alla fall Och jag tror att det är för att man är så jävla utsatt I det här jobbet Man står, står själv på scenen och det är så naket och ärligt Och, och utsatt position Och man kan bara veta det om man har gjort det själv mm. Och man kan bara veta hur det känns Att ha ett dåligt gig eller ett jobbigt gig Om man har haft det Och då vet man hur viktigt det är att ha stöd från någon annan Och det spelar ingen roll om man kommer hem till sin älskade Och hon ger en alltså, För hon fattar det liksom inte Hon kan inte göra det heller, det kan man inte förvänta sig Nej för hon har inte varit där eller bästa kompisen liksom, utanför det här. Så då är det så skönt och det är därför jag tror man alla hittar några vänner att umgås med i branschen också. Så man träffas 
Inte bara när man giggar För att när man är inte bästa vänner så är man får vänner För det är skönt Man kan snacka om saker som ingen annan förstår Det är en helt egen värld det här mm. Är TS Knas, alltså er podcast Är det lite som ventil? Ja, det är ventil bara snacka skit Man ser sig alltid ändå bara snacka skit Och det blir ju ofta rätt så kul Eller jag alltid, det är som sagt, det är typ på David Reed Skulle jag alltid vilja ha en kamera och en mikrofon Liksom bara filma en dygnet runt Samma sak med Björn Så det är väl lite så här, det därifrån det kommer att jag ville göra en podcast Där vi faktiskt spelar in lite grann Och vi ses bara snacka skit en timme Och så det lägger vi ut men du, den här, jag vet inte om du vill prata om den, men du, du berättade ju för mig att du blev anklagad för en stöld, mm, skämtstöld. Precis, ja, det var ju där att folk tyckte att jag skrev för mycket nytt och det var ju så snorskämt. Och det, hade, det fanns även skämt som korsade andra, men det hade jag ingen aning om. Och det som var problemet då, tyckte jag, var att det var ingen som kom och sa det till mig. Den jag fick höra sen via omvägar Det var det samma person då som gav mig tipset Att inte ska göra så mycket nytt kanske Som berättade för mig att du vet, Det går det här ryktet om dig på den här klubben Och de här människorna säger det här Och jag först så här, stämmer det Så jag var så naturligtvis inte Och, det, och det, de ryktena var alltså att du hade snott skämt Av någon annan Exakt, ja, och några Och då var det som det blev som en liksom häxjakt Bakom min rygg bland vissa Förstod jag förstod att någon hade gått och tittat på mig på några brunn och skrivit ner allt jag har sagt och så gått tillbaka och du har rapporterat och det här har sagt, det här låter likt det här, det här är typ som det här, det här. Och det var ett specifikt skämt som var ett ordjakten skämt för så skrev jag en debattartikel med hjälp av den här med, då var det Klas Åkerblom som hjälpte mig. Jag var jättesnäll och Anders Kjellin också som hade bungee comedy och väldigt godhjärtade och så gav mig i alla fall the benefit of a doubt och så hjälpte de mig att skriva ihop en artikel det var så här liksom låt oss nå ja. på någon sida som heter inget roligt eller vad den hette och sånt där som skrev om humor och jag och så blev det en massa diskussion i branschen där och så, så löste det sig sen men, det men förlåt, att... vad stod det i artikeln? Ja men typ att jag inte har, någon, jag har inte haft någon aning det går mycket i rykten och sådär och att vi bör snacka om, alltså om det är någonting så bör man väl kanske prata om det och jag har inget ont uppsåt, det här är något som jag Ja, typ lite olika grejer. Sådana vi hade lärt mig då efter det här om squatters right. Som innebär att om två komiker kommer på samma skämt, vilket absolut kan hända. Då är det den som har sagt det först som har det. Det finns massa sådana saker som man inte bara vet. Liksom, ja. man kan, men det var ingen som pratade med mig om det. Utan det var liksom, jag fick höra på omvägar sen att jag var portad från då Big Ben. Och det var liksom för mig var så här... Va? Alltså jag, jag tyckte verkligen det var vuxenmobbning så jag, Hela mitt liv har jag aldrig blivit utsatt för mobbning i skolan Men så kommer man ut i vuxenvärlden Så det var det första som hände liksom. och för att Om man nu har gått alltså Om man inte vill någon illa Så ska man väl, ska man väl ringa och prata Eller träffa man Jag var ju jämt på olika klubbar Bara gå fram och bara, du, det här skämtet du kör Det är lite lik den personens Om jag sen hade sagt, det bryr inte jag mig om ja, och att, Eller något sånt där, varit arrogant Då kan jag förstå om man säger Okej okay, men i så fall om du tänker så skämt Så är du inte välkommen här men det var ju inte så. Jag fick inte ens en chans att försvara eller förklara mig. eller det var Bara så här. Jag, utan min vetskap så var jag portad. Så det skulle bli så att jag går dit någon gång. Och så bara, är du inte välkommen? Alltså som, liksom, det blir ren och skärmobbning. Då snackade jag med, med den person som var drabbad. Och kom, då lägger jag ner det, det skämtet. Och det var, det var så ett skämt om ord i jakten. Som hur många som helst hade. Det gick på tv hela tiden. Det var... Du vet, hon är så här, vilken bra gissning Alltså man gissar, det är någon som ringer en idiot Gissar helt fel, liksom Och så bara, ja, men bra gissning Fast det inte var det, liksom mm. 
Så det var inget komplicerat alltså Det var verkligen något som jag sa ja, Vem som helst kommer på det Jag kom på det, han kom på det Han kom på det först Jag slutade säga det liksom. Men det var det allt det som hände bakom, bakom ryggen Och det var det i det som det tipset kom då, att Du kanske ska köra lite Inte skriva så mycket nytt För det var det som jag tror Stack folk i ögonen också Du kanske inte trodde det Och att det gick så himla fort och bra för mig Och det är kanske jobbigt om man själv sliter och kämpar Och står på en klubb och, år efter år liksom, Och inte får den chansen När man får den så... så Händer det inte så himla mycket fast man tycker att man gör bra gig liksom. För det finns otroligt många komiker som är duktiga Och så, eller som, och så får man skratt Och så är man varför händer det ingenting för mig Men när det gör det för den Då kanske man blir jag vet inte, bitter och upprörd Och så uh, Ja, så jag vet inte om det, det, var det, det var därför Det var egentligen det enda som var, jag tyckte var väldigt tråkigt Med den historien Var ju just sättet det gick tillväga på Att, att, fick, att, ingen, kom, att ingen av dem sa till mig att så här, Du vet, ska veta att så har de bett om ursäkt i, i efterhand liksom. mm. Men du har fortfarande inte satt, satt din fot på Big Ben? Jag har varit där och titt- Nej, nej det har jag faktiskt inte gjort Nej jag har inte varit där som dess Det känns inget kul nej. Bara Men eh, jag har träffat personer bakom och hälsar och så där. Det, är inget f- det kan jag Det gör jag såklart och <laughs> Önskar ju dem allt gott Men eh, jag har ingen lust att, att uppträda På den klubben då Nej när blev du komiker professionellt? 2007, det var då jag började tjäna pengar Men det var en speciell situation eftersom att jag bodde hemma Jag bodde fortfarande hemma när jag gjorde parlamentet Jag hade samma kostym som jag hade på nionas bal Och när jag gick ut nian Och när jag tog studenten Och i parlamentet, det var liksom samma Du, du kunde inte få en? En ny, nej, nej. nej. Men det, var, De hade inte smidig, det var en smidig dressman-kostym liksom. ja. Det funkade jag, jag bodde hemma, jag behövde inga pengar Till något särskilt jag, så, Även om jag bara tjänade man ska säga så här, 10 000 på standard i månaden. Så gick ju det alldeles. Alltså det var ju jättemycket pengar då. Mm. Såklart. För jag hade inga utgifter. Jag betalade inte någon hyra hemma eller något sånt där. Så att. Ja, det blev en speciell. Jag har aldrig behövt ge upp någonting för att satsa på standard direkt. För hade det. Så att jag slutar jobba och sen så bara dog stand-up-karriären på en gång av någon anledning. Då, ja, då fortsätter jag bara plugga eller göra något annat. Liksom. Vad jobbar dina föräldrar med? Min mor är farmaceut och pappa är handläggare på Migrationsverket. Okej, okay. så han var en av dem som köpte tårtan? Där. Han var en av dem som han köpte tårtan. Ja, okay. mm. <laughs> Vad hade du för slutbetyg? Ja, det gick ner väldigt mycket i trean. Jag hade 18 till slut. Ja, det här förstår jag. 20 okay. har man. Det låter väl jättebra? Mm, det var ganska bra. Men det spelar ingen... alltså, jag... det är inte svårt. Jag hade det lätt för mig i skolan, liksom. men det gick ju ner i trean. Är du lockad av att göra någonting av det där? Alltså skulle du vilja... Plugga? Ja. Mm. Du, känns, du känns ju som en... Du, du skulle bli en utmärkt läkare. Ja, jag skulle vilja bli psykolog faktiskt. Utbilda mig till det för det är intressant. Eller plugga statsvetenskap. Men jag tänkte att jag skulle göra om högskoleprovet. Jag gjorde det i höstas men det gick inte så bra. Vad fick du då? Eller, det låter oförskämt att säga så. Men jag fick 1,5. Men jag behöver ha två. Okej. Okay. Ja, och det tror jag går. Ja. Jag har, har du mycket ångest? Nej, ångest är inte riktigt min grej Nej, vad trevligt mm, Det är svin trevligt Jag har inte riktigt fattat det här med ångest först. Alltså min syster har väl lite mer alltså, Och även min flickvän mer De flesta har mer än vad jag har Men jag är liksom inte alltid med vänner och sådana folk Så man vaknar upp och har ångest efter alkohol Det är ångestframkallande liksom. Det är med en gång Att jag har känt ångest Och som trycker över bröstet liksom och och svinobehagligt, det är, så här, är det så här folk känner Jag skulle aldrig dricka Om det var det här som hände mig varje gång efter jag drack Jag skulle aldrig dricka, det var ju hemskt Men då så 
så sa jag bara att jag tyckte så här, fan vad, tänkte så här, vad för jag såna ånger? Vad har, jag, har det hänt någonting? Gjorde jag något igår? Och så kom jag fram till att nej, det var ju svintrevligt liksom. Jag har inga minnesluckor och sånt där. Bara, nej, men då har jag alltså ingen anledning att ha ångest. Nej, ja, okej. Ja, men fan vad ja, fan onöjda. Men då somnade jag om då bara. Och somnade jag om och så vaknade så var det lugnt. Kemisk ångest. Ja, precis. Analyserar du eh, andras skämt mycket? Ja, det kan jag nog göra. Speciellt om man diskuterar mm. varför det fungerar. Så jag tror att jag ska ha en teori om de flesta varför saker funkar och inte funkar. Varför? Eh, för jag tänker väldigt mycket så på så här, när det kommer till att sälja biljetter och så där. Typ nu så jag ska ut på turné då. Varför säljer jag som jag säljer och varför säljer Öst så mycket mer, varför säljer och jämför, okej okay, skit med Öst om vi är olika nivåer för oss håller på mycket längre men ta Mosse och Öst liksom, som väldigt mycket gått hand i hand rätt länge Vem är Mosse? Måns Möller, okay. varför han säljer mycket mindre biljetter ändå än Öst, Öst säljer väldigt mycket men man gärna liksom försöker göra en analys och, och utifrån det också välja vad jag ska göra det är därför jag var, det är ingen principiell grej från början att inte göra kändis tv men det, jag tror inte att det är bra Jag tror det är dumt jag vill, Det är inget jag vill göra heller liksom. Men hade jag, inte kommit, hade jag inte reflekterat och analyserat Och kommit fram till det här så är det mycket möjligt Om man bara sluppit, liksom, kommit med i något Fråga Olle eller liksom, läst eller Något sånt där som bara blir lite övertalad Och flickvännen och bara jo men det kan väl bli en kul grej liksom. För det tror jag absolut Att det är att vara med i Let's Dance, till exempel Det tror jag nog är jävligt kul Men det är bara att Vad, vad, sen, vad blir det, vad är det för sammanhang liksom det är det du menar, ligger vansmöller i fatet eller? Nej, nej, jag menar nu var det bara så här exempel på att analys av nej, i Måns fall så tror jag att han var väldigt stor förut i kvällsöppet och så, sen tror jag att han har gjort han har inte profilerat sig så mycket som stand-up komiker tillräckligt mycket han behöver göra mer jag, jag tror att han skulle gynnas väldigt mycket av att bara spela in en förelse för många, alltid vi var på turné jag och Måns och Björn alla är alltid positivt överraskade av mina vänner också när de ser det måste vara. Alltså, han var ju typ roligast av alla. Eller så här, fan vad han var grym liksom. Det hade jag ingen aning om. För de har sett att han tramsar i, i, i olika liksom, panelhumorprogram. Och det är så otroligt begränsat hur kul någonting kan bli i ett panelhumorprogram. Det blir liksom aldrig så där kul genom rutan. Som, även om det är kul på inspelningen. Och, ja, så jag tror att om han hade gjort en stor föreställning en hel, inte utklippt fem minuter stand-up i Raw. Liksom, utan han körde 45 minuter och bara spela in det och sänder det i kanal 5 så tror jag att uh, han skulle bli alltså, dra med för att han är väldigt känd alltså, och stor på det sättet men det är så stor skillnad på att någon ska känna igen en och att någon ska betala pengar för att komma och se en då måste man tror jag eh, vara folks topp tre komiker eller i alla fall topp fem folk har begränsat med pengar och begränsat med tid och de kan inte gå och se allting liksom. även om det är så här, ja, men jag, jag, jo men jag gillar liksom järvheden han, han är kul men är han så kul att man så här, tar sig tiden det krävs för att gå och handla biljetter, fixa barnvakt vad det nu är, boka in den här dagen och så. Då gäller det tror jag att man är väldigt högt på folks lista. Det är det som är med, med, med att den konkurrensen är rätt hård ändå där. För du, du måste ha någonting mer än att bara vara kul. Järveheden och Mosse och alla men det finns ju hur många som helst i Sverige som försörjer sig på stjärna. De är uppenbarligen proffs. De kan uppenbarligen väldigt duktigt på, på att hantera publiken liksom och och lyckas kväll efter kväll. Ändå så är det så otroligt stor skillnad i hur många människor man drar. Mm. Jag tror mycket på att man måste vara intressant. Alltså jobba hårt. Vi gör sociala medieviten också. Finnas tillgänglig och så. Och det är jag alltid vill finnas tillgänglig. Och det tycker jag också bara är en hyfsgrej. Att om jag står och raljerar en, en och en halv timme. Ska kunna finnas tillgänglig om någon vill komma fram och säga. Det där tycker jag inte var okej. Okay. 
Men Östnöjen då? Alltså om någon hade sagt till mig det finns ett uppdömt behov av att gå och se Östnöjen. Han kommer sälja ut sin turné. Ja. Det hade ju förvånat mig storligen. Okay, det, det, ja. det förvånar mig att det går bättre för honom än det gör för dig, om det nu är så. Ja, det går betydligt bättre. Och det finns många andra. Han håller på längre och sen var han en av programledarna ett väldigt, väldigt populärt program i Stockholm Live. Och i tre år, det där sätter sig, det fäster sig. Han har gjort otroligt mycket, otroligt länge. Han har gjort radio. Han är väldigt bredd. Han engagerar och sen är han väldigt stark bland uh, nysvenskar, om vi ska säga så. Den här målgruppen liksom. Och, och, och det finns en lojalitet där som även finns för mig men inte alls lika starkt förknippad. Jag är inte lika starkt förknippad kurd som ÖC för han pratar väldigt mycket om det förut. Så att han, han säljer betydligt mer och kommer in i fler sammanhang och är med mer. Alltså nu är det så att folk vill inte, jag kommer inte in, det skrivs inte om mig i Aftonbladet Expressen och DN och Svenskan som det gjorde om ÖS liksom. Mer, lite mer cred han på längre. Alltså, du framställer det lite grann som att det går riktigt jävla dåligt för dig med nej, men så här, nej, men vi kan bara jämföra i Stockholm där Öss, jag vet inte om han, han sålde inte ut helt cirkus, men så gott som Och cirkus, det var ju 1600, alltså jag tror att det var 1200 pers eller något sånt där, där var jag, jag skalar teatern, det är 450 platser Och det är inte utsålt, inte nästan heller det är inte en biljett såld, det är inte så. Men jag vet inte, jag har inte stenkoll med några hundra kanske. Mm. Så. Sen har vi en helt annan budget också. Jag som marknadsför hur mycket affischer man kan sätta upp. Hur mycket, hur mycket, vad vi har råd med det också för att vi är på olika nivåer. Liksom. Jag, kan inte säga ut. jag tycker att den här turnén är lite, kanske du vet, lite för stor. Men jag vill prova på. Och det är Helena också som producerar som tror på mig och tror på grejen och jobbar för det. Så att vissa städer säljer vi ut jävligt snabbt och fort och vissa inte. Men mm. det, går, det går bra tycker jag överlag. Men jag är på en betydligt lägre nivå. Öss är uppe med på samma arenor som Batra och, och Betner och, och Glans och, och, och säljer ut väldigt ofta. Jag har en bit kvar. Mm. Men det här är min första. Det är också tror jag. Man får publik genom att åka runt och köra också och bara fortsätta skriva nytt och, och åka runt och träffa folk. Mm. Det är då man får de här trogna som kommer att kolla. Därför Magnus är störst på säljarbiljetter för att han har gjort det här så mycket. Och jag åker och jobbar och jobbar och jobbar och jobbar. Mm. För det kan vara väldigt kul i tv men det är inte det som säljs. Du säljer lite biljetter, det gäller att vara kul att vara med i tv också. Men att få den här fanbasen som är dig trogen. Tror du att eh, nedläggningen eller isläggningen av parlamentet kommer att påverka liksom, komikerklimatet så att säga? Det är ett fönster som försvinner. Ja, så är det ju. Ja, det kanske det gör. Fast jag tycker att det är bra och det behövdes. För att det inte är kul längre. Nej. Och man måste ju, alltså för att det inte är överraskande längre. Det är så. Men det blir, jag måste, man måste ju hora i annat då. Uh, helt, eller vara med i annat. Uh, hora är bara ett ord jag gillar att använda. Men måste ju vara med i extra extra då istället nu. Det hade jag inte varit annat. För jag vill inte göra tv särskilt mycket. Alltså det blir väldigt roligt på inspelningen så. Men det, ja. Det blir ju inte alltid så bra. Det är inte så att det är fantastiskt mycket pengar och sånt där heller. Så det är så här. Ja, då spenderar jag hellre den tiden och gör något annat. Men då men jag måste jag göra lite tv så då har jag bytt extra extra istället. För jag, vill, det finns inget, jag kan inte tänka mig någonting jag vill vara med i så går det tv. Det är det som är grejen också. Det är inte så här, fan att de inte frågar mig på. Fan, det där hade jag så jävla gärna velat göra. Mm. Nej, det finns ju som inget som är så där skulle jag, där tror jag skulle vara bra. Har du några skådesambitioner? Nej. Men skulle du vilja göra en egen... Alltså, finns det någon sån idé att du vill göra en egen tv-serie? Eller? Ja, 
Absolut, och även film. Alltså jag gör gärna det, men då ska jag skriva allt själv. För jag tror jag skulle göra roligare än det är nu. Det är också något som, det kanske bara är hybris, men jag tror att jag kan göra det bättre. Varför gör du inte det då? Tid och ork, och det är en otroligt stor process av film. Liksom, vad ska jag göra? Skriva ett filmmanus själv. Jag har ingen erfarenhet hur man gör. Och så skriver jag ett helt filmmanus och vet, reviderar sig. Det är hur mycket jobb som helst. Och så finns det inte ens någon bakom. Man behöver ju ha en finansiär då. Från början när man ska gå in i projektet så finns det en massa andra idéer jag gör hellre. Och det är så. Jag har hållit på med en annan kille och filat på en tv. Det är över ett år. Vem då? Det är, han vill hålla det hemligt. Jag förstår. Han vill hålla sig själv hemlig. Så det, det är svårt. Men mm, jag vet inte. Men jag menar, det, det betyder inte att man kan göra bättre själv. Det är säkert många saker jag inte vet. Jag bara ser en film och så tänker jag. Det finns inte en enda film jag har sett som jag inte tror att jag skulle kunna spajsa till. Liksom, det kan vara skitbra. Men sen så här, fast det här skulle jag kunna ha sagt det här. Liksom, eller det här skulle ha varit kul. Typ så. Det hade varit kul om kontoret ringde och sa. Eller solsidan. Ja, exakt. Ringde och sa. Kan du inte komma och toppa lite? Absolut. Det, det vore ju kul såklart. Men jag, menar, jag skulle inte vilja vara med i solsidan. Jag skulle inte vilja vara med i kontoret. Jag skulle inte vilja... Jag skulle vara, vara med i något från grunden och kunna skapa en roll för en själv. För att jag är inte en skådespelare. Jag kan inte så här bara skådespela lite vad som helst och göra det bra. Så behöver vara något jag känner mig trygg i och som jag tror att jag kan göra. Det är det som är egentligen... Därför jag tackar nej till så mycket för att jag tror inte att det blir bra. Mest är det grunden. Jag, jag vill bara göra grejer som jag tror att jag kan göra bra. Eller, som, eller inte skämma ut mig i alla fall. Jag gjorde, hade en liten skådesroll i Gustafsson tre trappor och det var just det. Jag träffade då regissören Kjell Sundvall innan och ville prata och förklara för honom att jag har ingen utbildning. Jag har inte gått en teaterkurs, inget på gymnasiet, jag har inte gått någon estetisk grej. Jag vet, jag kan ingenting om det här. Jag känner mig väldigt obekväm. Jag tycker att det här biten är jobbig. Så här är jag, så här är jag, så här är jag. Om du ändå tror, vad ärlig, säg om du inte tror att det blir bra. För jag fattar att TV4 funkar och de vill ha namn liksom. Men om du tror att det inte blir bra så säg gärna. Jag blir inte dugg ledsen. Jag blir mycket mer ledsen om du bara säger ja. Och så. så blir det dåligt. Ja, för han, jag, jag fattar ju att det finns skådespelare som är bättre än mig. Jag är inte med för att jag är den bästa skådespelaren. Jag är inte dum i huvudet. Liksom. Men vi snackade där och han han trodde verkligen att det skulle bli bra. Och att det är inte är en så stor roll. Och det är, någon, det är något som han verkligen tror att jag klarar av att, att göra. Utan att det ser dåligt ut. Och då, efter det så tackade jag ja. För jag tyckte det var kul lärdom. Och så det är kul att göra nya grejer. Så det är inte så att jag inte vill göra nya grejer på på. Men det får bara inte bli dåligt. Det är väldigt viktigt. Hur blev det då? Ja, okay, whatever. Alltså min insats. Serien är ju inte kul. Men jag, men jag kan inte heller. Jag är inte målgruppen. Alltså den kommer ju att, det kommer ju bli en säsong två och jag är inte med i säsong mm. två. Så, men, men det blev okej. Okay. Det är inte det är inga stora skådespelareinsatser som sagt. Men det är kul att bara få prova på och se hur det är och göra lite grann. Det var liksom typ kanske totalt åtta kommentarer på tio avsnitt. Du, vi pratade lite om det här med extra extra och parlamentet. Och så alltså, hur är det en gång för alla så här, är det allt skrivet? Ja, alltså det, på, ja, alltså det finns ett skrivet program. Och sen så improviseras det också. Okay. Och blir improvisationen kul så kan man klippa med det. För det är någon har något grundskämt, bla, och sen bara, får man en idé på det så kan man så bara svara. Liksom. Och så kanske det blir svinkul. Så kanske det inte blir det. Liksom, och då klipper man bort svaret och så är det bara det skrivna med. Eller så blir det kul och så är det rätt mycket improviserat med. Men ja, det finns ju grunden att skrivna, helt skrivna program. Så att man har något att falla. Det ska ju levereras liksom några timmar senare. För affäret var det parlamentet inför miljon publik men ändå hundratusentals människor. Mm. Hur lång tid tar det att banda ett extra extra? 60-70 minuter typ. Som parlamentet och så klipps det ner till 22. Mm. Jag förstår. Du, förutom turnén, vad har du mer i, i den så kallade pipen? Mm, nej, det är det. Ja, verkligen, allt har bara byggt upp till det. 
Jag har väntat eh, rätt länge nu på att få göra det här. Det tar ju tid, man måste boka in. Det måste vara ute liksom ett år i förväg. För jag gjorde det ändå förra hösten. Alltså inte för ett halvår sedan, för ett och ett halvt år sedan. Vad fan var kul, jag vill fortsätta snacka med Helena. Hon ville göra det. Och då var det så, när ska vi göra det? Och då blir det för tätt att göra det. Liksom december kan man inte åka ut och det var för tätt att göra oktober. Och då så körde vi våren då istället. Så jag har egentligen bara väntat. Mm. Så det är inget annat. Vad va, va vill du göra mer då? Det här om och om och om igen. Jag vill turnera, spela in, sända det i tv. Och så börja om. Mm. Mest. Sen finns det så att det är kul att göra någon. Det ska vara kul att göra någon film. Det ska vara kul att göra. Det finns idéer på egen serie. Det finns lite olika idéer här och var. Men ja. Tänker du någonsin så här. Vi var in, lite inne på det förut. Men tänker du någonsin så här. Vad fan. Vad håller jag på med? Varför skaffar jag inte riktigt ett riktigt jobb liksom? Nej, inte på det sättet. Men snarare så får jag tänka, fan vad bra jag har det. Jag lever ju, jag gör exakt det jag vill. Jag kan inte tänka mig att göra något bättre. Alltså det skulle vara att vara mer framgångsrik inom det jag gör bara. Så att man kunde åka som bett ner och tjäna verkligen stora pengar på att och inte behöva göra något företagskrig utan gå runt och tjäna pengar på att bara turnera inför sin egen publik. Det är ju, men det är det jag jobbar emot. Så att jag gör ju exakt, exakt det jag vill. Han har väl håller på i England mycket nu eller? Mm, utomlands överallt han är i Belgien ikväll. Okej. Okay. Är du avsjuk på den grejen? Nej, det är kul. Mm. Att han kan göra det och att han vågar börja om liksom. Jag tror att det är något man kan göra men då skulle jag så vilja bosätta mig där. Att tempo, liksom tids för jag tror det är mycket lättare då än att så här, bara åka över och översätta skämt och överköra dem och komma hem utan man behöver för det märkte jag när jag bodde i USA att efter ett tag kom jag in där och blev, kunde vara kul där också. Liksom. Men det tog ett halvår. Liksom. Men för det som är språket och även så kulturen. Man tittar på samma grejer, upplever samma saker, har samma referenser, har samma knasiga ord. Vet vad det här innebär, vet den här nyansen. Det är liksom små, små, små grejer som måste känna av ett, ett samhälle. Och så. Så man, ja visst, England är inte så jättelångt från oss, men det är inte samma ändå. Nej, herregud nej. Så att, då jag skulle gärna vilja bo ett tag och, och köra, som Fredrik Andersson gör. I London, eller? Ja. Hellre det än New York? Mycket. Alltså, varför det är mycket bättre scener. Okej. Okay. Jag har varit i London och kollat, men jag, jag snackar med folk. New York är ju, folk uppträder liksom åtta, tio år på open mics, liksom pissförutsättningar, ett på natten för fulla människor, eller någon som kör tack och bara källare. De betalar fem dollar för fem minuter och det är ingen där som lyssnar eller så. Bara år, 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 hela tiden. Jag fattar inte att folk pallar. Du, varför tror du att det är så... Det är ju alltid... Det går ju alltid tio killar eller fem killar på varje tjej som kör ja. på klubbarna. Varför tror du att det ser ut så? Jag tror att det är ett ganska djupt problem som är ganska långt bakgående. Som att exempelvis som jag var inne på tidigare att jag fick ta platsen i skolan. Och det får tjejer väldigt sällan göra. Utan att de behöver göra mindre för att oftare, alltså oftare så att tjejer behöver göra mindre väsen av sig för att uppfattas som jobbiga. Och det är en norm som bara finns i samhället. Liksom. Och så att det tror jag är det som präglar för att man måste träna för att vara kul för en bred massa. Alltså alla är ju kul. Alla har ju sin humor. Humor är subjektivt. Men för att kunna vara kul för en bred massa och kunna jobba med det så måste man träna hela tiden. Och det har jag fått göra. Och om man inte får göra det i samma utsträckning för lika mycket personer utan att liksom slås ner hela tiden de möter mycket större motstånd. Därför försvinner flera, tror jag. Mm. 
Och därför också så tror jag det är en självförtroende grej. Alltså om jag baserar till vad jag tror om mig själv och mina egna kunskaper och, och talang, vad jag tror att jag klarar av i livet och jämför med min flickvän liksom, så är det helt sjukt. Nu är inte hundra procent för alla tjejer liksom, men det är ofta den här dåliga självkänslan som det finns mycket i samhället som låter alla människor ha dålig självkänsla men det drabbar ofta tjejer hårdare. Och det här är ingenting där du... Ja, det är inte lätt att gå upp och göra ett dåligt gig och sen gå upp igen. Liksom. Och det krävs rätt mycket. Och, och så tror jag att eftersom det är redan mycket killar så blir det ofta mera killar. För man gillar, det finns den psykologiska biten att killar... Om man är i andra jobb så är det så att killar anställer killar. Men här är killar tar med killar och man bondar lättare. Och man, man är med uppfostrad på samma sätt. Och så man måste kanske anstränga sig lite mer för att... Ta, alltså i vissa fall inte vara så grabbiga och så i miljön. Utan ha den lite mer öppen och... Och inbjudande för alla människor. Uh, och då... Och det blir svårt det Då kanske för, för sig kanske inte känner sig välkommen. Jag vet inte, det är så svårt. För det är många saker som, som våra kvinnliga kollegor ibland säger som är så här, va? Är det så? Det, det, och det tänker inte jag på bara för att jag inte är den utsatta. Liksom. Men typ en nor berättar att hon på morgonpasset hur mycket hon får med, vad heter morgonsoffan. Kämpa för att få in en idé. Liksom. Och hur lätt det var för de andra. Om Björn kommer in och bara, men jag vill driva en lax. Och de bara, okej. Okay. Och Norris där, de bara, fast vad är det roliga? Alltså du vet, det bekämpas mycket mer. Det är den fortfarande den manliga humor som är normen. Och det här är saker som man inte ens ser. För alla tycker så här, men vi, alltså, vi vill ju alla. Det är ingen som medvetet gör något ont. Det är ingen som säger, jag vill fan inte ha in tjejer hit. Utan man söker ju aktivt liksom och vill ju gärna. Men det är mer djupt rotat än så. Och ibland tror jag att det är svårt att, att fatta själv vilka fel man gör. Mm. Känner du Nor eller? Lite grann, ja. Kan du fixa hit den här, tror du? Uh, jag vet inte, har det Örebro med Pias grej? Vi, vi kan prata om det sen. Ja. Det är härligt att ha henne som gäst. Jag har försökt. Uh, jag har försökt. Ja, jag tror det ska vara väldigt, väldigt intressant att ja. prata med henne. Du, uh, känns det som att jag, du vill prata om något som jag har glömt? Nej. Nej. Då säger vi så. Ja. Tack ska du ha. Tack själv.